0: Mein Name ist Michael Rüppel, ich bin der Gründer von Kraftmagas Redefense.
1: So hört es sich an, wenn eine Hyäne schreit. Doch wenn ihr sie nicht nur schreien hören wollt, sondern ganz viele Informationen rund um Kampfsport erhalten wollt, dann folgt dem Ruf der Hyäne,
0: der Kampfsport-Podcast. Überall, wo man Podcast hören kann. Ich wünsche euch viel Spaß. Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmagar in Gelsenkirchen.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge "Ruft der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Und was soll ich sagen? 069 ist wieder in the building. Man könnte denken, dass ich bezahlt werde. Schon wieder jemand aus Frankfurt zu Gast bei mir. Und ihr kennt sie natürlich. Sophie Wachter, grüß dich.
0: Hallo, schön, dich wieder wiederzuhören.
1: <lacht> ja, stimmt, wir sehen uns nicht. Ja. Wir hören uns nur leider, so wie ihr uns auch nur hört. Sophie war seit unserem letzten Gespräch wir haben gerade im Vorgespräch kurz ein bisschen drüber gesprochen. Hat ist eine Menge passiert. Und darüber möchten wir nämlich heute reden. Denn Sophie hat, nachdem sie hier war, einige Seminare gegeben. Und ein ganz schönes, wichtiges, tolles Seminar, worüber wir heute ein bisschen sprechen wollen. Und zwar warst du in Kamerun und hast dort Karate unterrichtet. Ja, genau. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, also ich bin ja dafür bekannt, immer mal Sachen zu machen, die jetzt vielleicht nicht so üblich sind oder dass ich immer wieder so Schlenkerwege sozusagen eingehe.
1: Ist es so? Bist du dafür bekannt?
0: Ja, schon ein bisschen.
1: Echt? Was, was, vorab, was hast du denn sonst für Wege eingegangen, die ich jetzt noch nicht weiß?
0: Oder zumindest sagen wir so nicht die in Anführungszeichen normalen, geraden Wege, die man sich so vorstellt, mit äh, nach dem Abi irgendwie sofort Berufsausbildung, Ach so, okay. zu machen, sondern ich bin dann halt Bundeswehr gegangen und dann Selbstständigkeit und dann über äh, Seminare weltweit in den USA, in Polen, Luxemburg, keine Ahnung. Ähm, das hört man ehrlich gesagt nicht so oft, zumindest nicht in der äh, Karate-Welt, besonders das bei den weiblichen Trainerinnen. Das stimmt. Genau und so Zentralafrika. War jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, der erste Gedanke, wo ich hingehen würde <lacht> oder auch wahrscheinlich nicht bei den meisten Zuhörerinnen. Ähm, genau, einer aus unserem Dojo, ein guter Freund, hat mich äh, angesprochen, der früher selber in der kamerunischen Nationalmannschaft war, äh, dass er gerne dort ein Karate-Seminar aufbauen wollen würde hm. und ob ich nicht Zeit und Lust hätte, da mitzukommen.
1: Ein aber es ging nur um ein Seminar oder wollte er eine komplette Schule, eine karate -Schule
0: aufbauen? Nee, nee, ein Seminar. Okay. Genau und äh, dann sind wir so ein bisschen in die Planung gegangen und da war ich mir dann auch noch gar nicht sicher, ob das alles so hinhaut, weil dann war mal so ein Zeitplan, dann mal so und ähm, das läuft dann nicht ganz so strukturiert ab wie bei uns. Mhm. Das kann ich schon mal verraten. <lacht> Und äh, ja, dann war es doch im Oktober dann soweit. Und dann bin ich für zweieinhalb Wochen nach äh, Kamerun geflogen.
1: Ja. Kamerun, lass mich jetzt, ohne dass ich jetzt in google, äh, ist glaube ich Westafrika oder Ostafrika. Genau. West, Westafrika, ne? Und ich glaube, Zweitsprache Französisch, ne?
0: Nee, ist sogar eher Erstsprache. Erstsprache sogar? Cool. Genau, es also ist so ein bisschen in zwei Sprachen eingeteilt, Englisch und Französisch, aber Französisch sprechen schon die meisten Menschen vor Ort.
1: Konntest du dich denn gut äh, unterhalten in, in Englisch?
0: Ja, bei, mit den meisten. Und äh, wenn das nicht ging, ich meine, im Karate ist ja das Schöne, dass die äh, japanischen Kommandos äh, überall gleich sind. Mhm. Und äh, dass natürlich auch viel mit Bewegungen vorgemacht wird und dabei viel Verständnis dann damit einhergeht. Äh, aber ansonsten konnte mir dann alle auch behilflich sein und hat etwas in Französisch übersetzt.
1: Okay. Jetzt erzähl, wie war's? Du bist da hingekommen? Kamerun, ich, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der kommt aus Kamerun. Mhm. Ähm, ich höre eigentlich immer nur so Storys von Leuten, die da waren, gerade auch Leute, die, die mal aus Kenia zurückkommen. Da sind dann gerade so, wenn sie sagen, ey, ich bin über die Straße gegangen und da steht da einfach ein Mangobaum da und äh, die Leute ja. pflücken sich einfach eine Mango, was hier vielleicht ein Apfelbaum ist, <lacht> ist da ein Mangobaum. Ähm, ist ein komplett neues Land, komplett neue Eindrücke. Und vor allem, du hast jetzt gerade die, den Fokus auf diese Karate-Bubble in Kamerun gelegt. Wie, war, wie krass war der Unterschied oder wie krass ist der Unterschied zu Europa?
0: Ja, also das, was du gerade gesagt hast, lustigerweise auch mit den Mangobäumen. Genau dieses Erlebnis hatte ich nämlich auch und habe es total gefeiert. Ähm, und die kopfgroßen Avocados natürlich auch nicht zu vergessen. Mhm. Ähm, und im Karate, das war schon... Also ich muss sagen, ich war überrascht, wie gut das Niveau ist. Ähm, es sind durchaus wirklich gute Komitee-KämpferInnen dort vor Ort, genauso wie Kata-Athleten. Mhm. Ähm, und es war dann schon noch, also Stilrichtung ist natürlich primär Shotokan-Karate. Und ähm, ja, in, in den Seminaren selbst waren immer so über 100 Teilnehmende. Mhm.
1: Also, also, ist, schon also ist die, ist die Karate-Szene da äh, schon, schon, schon groß?
0: Ja, schwierig zu sagen. Also auf die Einwohnerzahl selbst wahrscheinlich nicht so groß oder so verbreitet, aber. Es hat doch schon bei sehr vielen Menschen einen sehr wichtigen Stellenwert im Leben eingenommen.
1: Mhm.
0: Und die sind aber untereinander gut vernetzt, muss man dazu sagen.
1: Wie, wie läuft das da mit der Finanzierung? Ich kann mir gerade vorstellen, ich, ich weiß jetzt nicht in den Orten, in denen du warst, ob es jetzt Orte waren, wo wohlhabende Menschen gelebt haben oder wo es schon mhm. so die Armut betrifft. Ich kenne es natürlich zum Beispiel aus Brasilien, dass die Leute einfach froh sind, wenn sie irgendwie einen Raum mit dem Dach haben und trainieren ja. da auf dem offenen Fliesenboden, äh, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Löchern in den, in den Wänden. Wie, wie war es da?
0: Ja, ziemlich so, würde ich sagen. Ja? Also da ist äh, definitiv nicht an irgendeinen Luxus oder so zu denken oder klimatisierte Räumlichkeiten oder, oder, oder. Ähm, das wird dann auch so ein bisschen da gemacht, wo Platz ist. Wobei es dann auch ein paar Karate-Schulen wirklich gab, sogar mit Tatamis, da war ich selbst überrascht. Und in der einen Schule, wo ich war, das war dann in Douala, die wurde von jemandem aufgebaut, der ähm, halb Franzose und halb Kameruner war, äh, beziehungsweise ist. Und da muss ich sagen, da war ich richtig überrascht, weil das war ein tolles Dojo. Also mit Spiegelwänden, dann äh, gab es auch noch einige Boxsäcke, die irgendwo runterhingen, komplett Tatami ausgelegt. Ähm, das war dann aber schon, da hat man gemerkt, dass er einen ja, ich, europäischen Einfluss hat. Würde ich vielleicht sagen. Oder das zumindest so aus Europa von den Dojos her kennt und das so ein bisschen danach hat versucht aufzubauen. Ähm, ja.
1: Hm. Ja, ja. Wie gesagt, Karate ist eine der ältesten Kampfsportarten. Und ähm, die, egal, wo du bist und du, du sagst ähm, oder du fragst nach Karate, jeder kennt Karate, ja. jetzt löst natürlich MMA und BJJ so ein bisschen gerade momentan so die alten traditionellen Künste ab. Hast du da irgendwas von gemerkt?
0: Überhaupt nicht. Also, also ist also Leute... schon,
1: schon gut besucht und die Leute mhm. ähm, feiern das, sagen wir mal, so wie wir in Deutschland ja. sagen.
0: Also ich würde schon sagen, dass die auch ein bisschen noch ähm, traditioneller dort sind. Ich weiß nicht, ob du dich so mit den Verbandsstrukturen auskennst. Es gibt ja auch noch den JKA-Verband, so dieses traditionelle japanische Karate. Ähm, dass sie schon, also, weil es auch primär einfach Shotokan ist, dass sie noch ein bisschen sich mehr auch so an die Traditionen halten, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, da wird sich dann wirklich immer aufgereiht und keine Ahnung, dann gibt es noch ein Bild irgendwie von Funakoshi, was da hingestellt wird und dann immer tausendmal verbeugen und hier und da. Ähm, wo ich dann schon zwischenzeitlich dachte, oh je, <lacht> was geht ab? Aber ähm, nee, die, das Wissen war da, die Cutters waren da, also die konnten auch so gut wie alle. Ähm, es ist natürlich ein Unterschied so vom auf der Ebene des Feintunings, würde ich sagen.
1: Haben die denn Nationalteam, Kamerun?
0: Ja, haben die tatsächlich. Und? Ich habe äh, vor den äh, großen Seminaren habe ich tatsächlich für die Nationalmannschaft Unterricht gegeben. Und klar, die haben mehr Komiteekämpferinnen und als Cutterathleten das waren insgesamt nur drei und auch leider nur Jungs, aber die waren dafür richtig gut und die bringen halt alle wirklich eine unheimliche Athletik mit. Das ist wirklich der Knaller. Ich meine, die sind da sowieso alles, was sie machen, machen die irgendwie mit dem Körper und zu Fuß und haben schon ganz andere Bewegungsmuster. Und man merkt halt, dass man hier in Deutschland vielleicht doch einfach sehr genügsam auch lebt.
1: Welchem Verband gehörst du jetzt an? Dem DKV? Ja. Das heißt, drüben in Kamerun, ich weiß nicht, wie, wie heißt da der, der Afrikanische Verband? Ich denke mal, die sind da auch dem Afrikanischen Verband irgendwie angeschlossen. Ja. Gibt es da extreme Unterschiede?
0: Inwiefern genau?
1: Generell, in, im Ablauf, im, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, von, 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 von der Katar her, dass die mhm. im afrikanischen Verband andere Sachen, die Sachen anders machen als wir hier im deutschen?
0: Also ich würde halt sagen, dass Deutschland in einem Punkt viel, viel weiter ist, ist dadurch, dass wir halt schon sehr lange ein gutes System haben mit Bundestrainern, mit Stützpunkten. Und die AthletInnen natürlich dann auch äh, viel Wettkampferfahrung einfach schon sammeln können. Ähm, das hat man in Kamerun nicht unbedingt, die Möglichkeit, dass die überall hinfliegen können. Ähm, da wird halt noch viel irgendwie gelernt über Bücher oder halt alte Videos. Da gibt es jetzt nicht so viele, die das wirklich schon über Jahre so intensiv betreiben konnten. Weil es natürlich auch nicht unbedingt äh, den Lebensunterhalt ermöglicht.
1: Ja, das kommt auch noch dazu, ne? Ja. Gerade wenn du dann im Nationalteam bist, ich meine, wir in Deutschland, so wie ich das ja jetzt auch schon die letzten, die letzten Jahre mitbekommen habe, die Athleten, gerade ihr Profiathleten in Deutschland habt das ja schon nicht einfach, ja. ähm, um irgendwie den Lebensunterhalt mit gleichzeitig mit dem Sport irgendwie zu vereinbaren. Und ich denke mal, in solchen Ländern ist es dann noch, noch, viel, noch viel schwieriger.
0: Absolut. Und äh, ich glaube, man hat da auch schon gesehen, dass die, die das irgendwie leisten können, dass da natürlich schon finanziell stärker gestellte Eltern dahinter stehen, mhm. Weil sonst kann man sich das natürlich nicht erlauben, dort auch irgendwie mal zu fehlen. Die, die Schere zwischen äh, reich und wirklich arm ist dort halt extrem und auch total schockierend. Ähm, aber... Die, die Liebe zum Karate ist da hingegen äh, wirklich groß.
1: Warst du die Erste aus Europa, die jetzt da war, vor Ort?
0: Nee, es gab wohl vor Ewigkeiten schon jemanden aus Frankreich, der hm. dort war. Aber das ist jetzt auch schon ganz, ganz viele Jahre her. Äh, aber was natürlich schon auch wieder ein Stück weit besonders war oder ist, ist, dass ich die erste Frau auch aus Europa war, die dort unterrichtet hat und wo es auch so gut angenommen wurde.
1: Ich habe ein Foto von dir gesehen. Ich mhm. weiß aber nicht, wo das jetzt überhaupt das jetzt auf Instagram war. Ich glaube auf Instagram, ne? Facebook mhm. bist du nicht, ne?
0: Doch, Facebook auch, aber da bin ich nicht so... Also ah,
1: ja, ich habe mich da jetzt abgemeldet, deswegen mhm. habe ich jetzt nur noch ähm, Zugriff auf Instagram, aber ich hatte ein Foto gesehen, wie du wirklich in, auf der Matte standest, hattest ähm, eine Übung vorgegeben, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Kata war, und um dich herum waren wirklich auch nur Männer. Ja. <lacht> wie war...
0: 100 wie, Männer und so viel da. 100?
1: 100 Männer.
0: Ja, kommt hin. Also es waren dann äh, insgesamt, ich glaube, drei Frauen da oder ja. so. Und in einem einen Training, ich glaube Aber woran das liegt
1: das? Woran liegt das, dass da jetzt nur Männer waren? Machen die Frauen das Ist ja. das nicht so da angesehen bei Frauen?
0: Das ist eine Frage, die ich gar nicht so schnell beantworten kann. Doch, oh. es machen auch viele Frauen. Ähm, allerdings, wenn man in einem Meistens geht das dann bis zu einem gewissen Alter ähm, da dort vor Ort schon noch ein sehr traditionelles ähm, Rollenbild existiert, ähm, wo Frauen dann in der ja, Kinderbetreuung hauptsächlich äh, ja, beansprucht werden. Mhm. Und dann wird es denen leider nicht ermöglicht, äh, weiterhin Sport zu machen. Ähm, also, da bin ich auch teilweise sehr an meine Grenzen gestoßen. Wollte ich gerade fragen, wollte
1: ich, wollt ich gerade fragen. Gar, wurdest du mit irgendwelchen Sachen konfrontiert? Wurde das, boah?
0: Ja, definitiv. Also äh. nicht nur mit einer Sache. Da sind schon einige Dinge gelaufen, wo ich mal innehalten musste. Ähm, jetzt,
1: jetzt bei dem Seminar oder generell? Draußen äh, im generell,
0: Privat. Generell bei dem Seminar, was ein bisschen schwierig wurde, äh, war, als es um den Moment nach dem Training ging, wo man Bilder mit mir machen wollte. Ja. ja also wirklich... Kamerun, ich habe, glaube ich, ab dem Moment, wo ich aus dem Flughafen raus bin, die ersten zehn Tage, war ich die einzige ja weiße Person, die es halt so weit und breit gab. Also Tourismus ist da null mhm. und auch an für sich so, wie sage ich mal, Ausländer ähm, weniger. Ähm, das heißt, ich bin natürlich extrem aufgefallen und äh, dann gab es halt ein echt immensen Ansturm, was äh, Fotos anging.
1: <lacht> Schon krass, ne? Ja. Jetzt, jetzt überlege ich mal, das ist ja, jetzt, ist ja jetzt gar nicht böse gemeint, aber mhm. stelle mal wirklich vor, jemand aus Afrika kommt nach Deutschland, steigt aus. Ich meine, wir, wir haben hier keine Probleme damit, aber stell mal vor, der kommt wirklich in so einem Kaff, sag ich jetzt mal, hier in Deutschland und alle Leute wollen sofort ein Foto. Schon irgendwie merkwürdig, ne? Aber
0: ja, yeah, ja. Yeah. Also ich meine, leider war es genauso früher, wenn jemand nach Europa gekommen ist. Ähm, aber es, es war halt einfach nur jetzt so. Ähm, es war eine schwierige Situation erstmal, weil da natürlich auch so die Berührungen viel mehr stattfinden dort, was einfach ein kultureller Unterschied ist, mhm. ähm, dass man halt schneller in den Arm genommen wird oder am Arm gezogen wird oder so und das, wird dann doch einem, äh, oder wurde mir persönlich dann etwas zu viel. Und äh, ich hatte aber auch einen, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen direkt Bodyguard, aber schon jemanden, der für meine Obhut zuständig war, äh, 24-7 dabei. Mhm. Ja.
1: Und der musste auch schon eingreifen, oder was?
0: Ja, genau. Das war dann wirklich, äh, wo ich dann mit zwei Leuten schon mal ins Auto gebracht wurde und die Masse dann irgendwie erstmal beruhigt werden musste.
1: Meine Güte.
0: Ähm, <lacht> ja, das war wirklich krass. Und da dachte ich auch so, ach du Scheiße, bin ich froh, dass ich nicht hier so ein Superstar oder so bin. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Ja, aber jetzt weißt du, wie die sich fühlen, ne? die Superstars.
0: Ja, schrecklich auf jeden Fall.
1: Ja, ich beneide die auch nicht.
0: Mhm. Ich meine, ich macht er natürlich auch super gerne mit allen Bildern, aber wenn dann das 5000ste Selfie gemacht werden soll und so viel hier, so viel da und ich denke irgendwann dann halt auch, nee, so viel geht jetzt essen Ja, ja. oder so.
1: Ja und beim Seminar, du hattest gerade gesagt mit den Fotos, das heißt die, die drücken, sich da, drücken dich dann an sich oder
0: ja, oder dann will der eine halt noch ein Foto und dann wird an mir gezogen und äh, dann komm mal hier mit, komm mal da mit und
1: ähm. ist ja alles auch vielleicht äh, nett gemeint, ne? Aber ist halt ja,
0: ich will da auch andere Kultur, ja, ja, ja. genau, ist einfach eine andere Kultur. Weißt, wie äh, ich weiß nicht jetzt,
1: ich hätte, ich hätte jetzt, ähm, ich meine, ich ich kenne Westafrika nicht. Ähm, -hmm. und ich hätte jetzt gedacht, so wie du es gerade beschrieben hast, das Frauenbild ist so ein bisschen festgelegt als Hausmutter oder ähm, als Hausfrau dass die Männer, die dann auf der Matte stehen und sagen, will uns jetzt eine Frau irgendwie was hier beibringen, das geht ja gar nicht. Dass da so ein bisschen der Stolz den meisten im Weg war. Das war jetzt nicht ja, der Fall?
0: Das, das hatte ich auch irgendwie anfänglich vermutet gehabt. Aber ähm, ich war die erste Weltmeisterin, die nach Kamerun gekommen ist. Und das haben die als so große Ehre empfunden, mhm. dass das mir gegenüber wirklich nie ein Thema war. Also das fand ich auch wirklich toll und dass das direkt so akzeptiert wurde und angenommen wurde. Das hat mich auch richtig glücklich gemacht. Und ähm, generell haben die auch super auf meine Anweisungen im Training ähm, gehört oder auch alle super mitgemacht. Und was ich halt schon auch sagen muss, ähm, die Leute sind schon... Auch klar, ich meine, ich habe jetzt ein paar Sachen beschrieben, die durchaus schwierig waren, aber auf der anderen Seite sind die halt super entspannt, unkompliziert und lebensfroh. Und äh, wenn ich dann irgendwas gut vorgemacht habe, in Deutschland wäre das dann einfach so, wird so mit einem Oss abgenickt. Und dort fangen die dann auf einmal an, auf dem Boden mit den Händen zu trommeln. Dann irgendwie hinten fangen ein paar Leute an zu tanzen. Also, das ist einfach so cool. Ja.
1: ja. Deutschland kann sich da echt eine Scheibe von abschneiden. Ja, das sage ich jedes Mal, wenn ich irgendwie solche ähm, Ausdrücke sehe von Leuten, die einfach dann, ich will jetzt nicht sagen, dass Deutschland hier so, so kalt ist, aber mhm. ja, im Großen und Ganzen schon. Also der, der Deutsche generell hat ja generell Probleme, irgendwie so ein bisschen äh, Gefühle zu zeigen oder so ein bisschen lockerer mhm. zu sein. Und ich denke, da kann man sich echt immer noch eine Scheibe von abschneiden. Das habe ich damals in Brasilien auch erlebt. ist genau mhm. das Gleiche, wie du erzählt
0: hast. Total. Und was mir natürlich immer besonders am Herzen liegt und einfach Freude bereitet, ist so die Zusammenarbeit mit Kindern und äh, Gerade wenn, keine Ahnung, so eine Gruppe von 20 Kindern hatte ich dann auch im Alter von 6 bis 10 Jahren. Und es, es hat einfach nur Spaß gemacht.
1: Mhm.
0: Es war einfach richtig cool.
1: Ja, das heißt, du hattest auch Kinder dann Seminare für Kinder mhm. gegeben? Genau. Also komplett durch, ne? Komplett Männer, durch. Frauen, Eigentlich Kinder? Kinder. Ja. ja. Und wie du hattest gesagt, Selbstverteidigung. Du hast dann noch ein Projekt das hattest du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, für, von Plan, Plan Deutschland, oder wie heißen die?
0: Plan, International, Plan ja.
1: International. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen und was hast du da gemacht?
0: Also ich bin jetzt schon seit boah, drei oder vier Jahren mittlerweile Botschafterin für die Kinderhilfsorganisation Plan International und ähm, mit denen stehe ich ja eh immer im ständigen Austausch, ähm, was man so für Spendenaktionen oder Kampagnen, was es gibt und wir wollten eigentlich immer mal schauen, dass Irgendwann ich mal in einem Planprojekt quasi aktiv werde. Mhm. Und ähm, als ich dann wusste, okay, das mit Kamerun klappt alles, habe ich mich dann noch mal mit denen in Verbindung gesetzt gehabt und wir haben dann äh, vereinbart, ähm, dass ich dort wirklich eine Schule besuchen kann, äh, um mir das alles mal anzuschauen, wie Plan arbeitet, ähm, was mit den ähm, Hilfsgeldern alles geschieht, wofür die alles eingesetzt werden und dass ich einen Selbstverteidigungskurs für junge Mädchen geben werde. Mhm. Und äh, da natürlich bei denen auch Themen wie häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, ähm, ja all um nee, wie, wie nennt man das? <lacht> Überall sind, sage ich jetzt einfach mal leicht ausgedrückt, ähm, dachte ich, wäre das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Und äh, dann war das ungefähr zweieinhalb, drei Stunden mit dem Auto von Yaoundé entfernt, in den Regenwald rein. Und äh, das war auch auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis. Was? Also ich glaube, das war mit einer der bewegendsten Tage meines Lebens so.
1: Erzähl, was ist passiert?
0: Ja. Also erstmal. Muss man wissen, im Nord, äh, in Nordkamerun ist ein ziemlicher Bürgerkrieg gerade wieder am Emporkommen, auch mit äh, hier Boko Haram. Und das war ja vor einigen Jahren, wo der Bus mit den Schulmädchen entführt wurde. Das war ja dort. Und das heißt, sie haben gerade selbst eine ziemlich große Fluchtbewegung innerhalb des eigenen Landes. Das heißt, da kommen geflüchtete Menschen ähm, dann aus dem äh, Norden, die primär englischsprachig sind, dann in den französischen Teil und müssen dort dann auch irgendwie mit untergebracht werden und ähm, ja, das waren dann einfach so, so Schulhütten insgesamt mit 600 Schülern und ähm, ja, keine Ahnung, Kinder berühren einen ja sowieso erstmal direkt im Herzen und als ich da ankam, ich war halt auch für ganz viele die allererste weiße Person, die die im Leben gesehen haben ähm, und dann waren die natürlich schon mal ganz erstaunt, gerade wenn das so kleine Knirpse sind, irgendwie mit vier, fünf, sechs Jahren. Und dann war es total süß zu sehen, so von der Mentalität her einfach. Die Lehrer haben dann morgens direkt mit denen so ein Begrüßungslied gesungen. Da wurde dann direkt mit getanzt. Und das war einfach richtig, richtig schön, dass mir da auch echt die Tränen gekommen sind. Und, aber, das dann, war,
1: aber das war von Plan International alles so organisiert, dass du in die Schulen rein durftest, rein konntest? Oder?
0: Genau, weil das ist ein Projekt von Plan International. Okay. Die haben die komplette Schule finanziert mit mhm. Gebäude, Die haben dort einen äh, Brunnen gebaut, der ähm, das komplette Dorf äh, mit Wasser versorgt. Nicht nur die Schule selbst, sondern das komplette Dorf darf sich im Nachgang dann auch noch mal was holen. Die haben neue Toilettenhäuser gebaut. Ähm, dass ich einfach einen Eindruck davon bekomme, weil ich auch Botschafterin bin, was die wirklich alles leisten. Und das ist wirklich unbeschreiblich wertvolle Arbeit. Hm. Und äh, wurde dann dort auch vom Bürgermeister empfangen. Ähm, also die haben da echt einen riesen Juhai draus gemacht. Und ähm, danach war ich dann äh, ein bisschen abseits in so einem ja, Versammlungsraum, könnte man das sagen, der natürlich auch irgendwie draußen war. Und äh, dort habe ich dann einen Selbstverteidigungskurs für so 15 Mädels gegeben, im Alter zwischen 12 und 14. Und ähm, da wurde man natürlich noch mal mit einer anderen Realität konfrontiert. Ich meine, in Deutschland gibt es auch viel zu viel häusliche Gewalt und alles drum und dran. Ähm, aber wenn man dann halt auch mitbekommt, wie direkte Fragen gestellt werden von einer 13-Jährigen, die über ihren Ehemann spricht, der sie regelmäßig ohrfeigt. Ja, genau. also,
1: also ich unterrichte ja auch Selbstverteidigung und ich hatte mich mhm. äh, schon mal mit so vielen Leuten unterhalten, auch aus anderen Ländern und Selbstverteidigung ist ja nicht gleich Selbstverteidigung und vor allem mhm. Selbstverteidigung in Deutschland ist ja nicht gleich die gleiche Selbstverteidigung wie, ich sag jetzt mal, in einem Land wie Nigeria oder Kamerun. Ja, so, das heißt, die Umstände da vor Ort ähm, sind ja komplett anders. Mhm. Ich meine, nicht komplett, aber es gibt ja auch häusliche Gewalt, so wie du gerade gesagt hast. Aber wenn du, wenn, du, wenn du mir dann sowas erzählst, dass eine 13-Jährige über ihren Ehemann spricht.
0: Ja. Oh. ja das vor ist. allem hast
1: du Angst, in dem Land dann irgendwie was noch zu sagen, dass du sagst, ja, du musst da raus. Mhm. Du kommst ja dann gar nicht mehr aus dem Land raus, wenn sich da drum spricht hier. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, das ist tatsächlich auch was gewesen, womit ich zum ersten Mal äh, Erfahrung machen musste, dass du als naja, ich würde mich durchaus als Feministin beschreiben und in gewisser Weise führe ich auch einen äh, Aktivismus durch oder aus. Mhm. Ähm, und dass gerade feministische Aktivistinnen sehr, sehr angefeindet werden und mit die größten Zielscheiben äh, von irgendwelchen Organisa also Terrororganisationen oder so sind. Ja, gerade Boko äh, Haram. Ja, genau. Besonders halt Frauen, die sich für Frauen- und Menschenrechte einsetzen. Mhm. Ähm, natürlich mit den Leuten, denen ich dort war. Die haben das natürlich total begrüßt und fanden das super, was ich alles gemacht habe. Ich habe aber auch schon vor Ort gespürt bei den leider halt bei den Männern vor Ort, dass es auch durchaus anders ankommen kann,
1: ja. Was hast du ihr geraten? Oder hast du überhaupt was drauf geantwortet?
0: Ja. Also generell war es eher so zu sehen, dass es für die Mädels einfach richtig cool war, zu sehen, dass ich als Frau dorthin komme und die unterrichte, dass sowas überhaupt möglich ist, dass man als Frau Selbstverteidigungsunterrichten darf und ja. kann. Ähm, ich habe da natürlich einfach nur gewisse Grundbewegungen mit denen durchgemacht. Ich habe irgendwelche Schutzhaltungen eingenommen mit offenen Händen, dann auch mal gezeigt, wie man eine richtige Faust macht, weil die meisten halt den Fehler machen, du wirst du wahrscheinlich auch kennen, machen Daumen rein.
1: Ja, ja, Klassiker.
0: Und Genau, Klassiker und brechen sich da halt direkt alles, wenn man irgendwie mal zuschlägt und halt auch einfach dahingehend zu sensibilisieren, dass niemand uns anfassen darf, auch nicht ein Mann Bruder oder Vater oder Onkel.
1: Hattest du denn das Gefühl, als du den Mädchen die Techniken gezeigt hast, dass wirklich Mädchen oder Frauen wirklich versucht haben, das so schnell wie möglich umzusetzen? Ja. Ehrlich? Ja. Das also ich meine, ich, 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 sag, ich sag das jetzt mal hier. Ähm, es, es ist ja immer so, so ein zweischneidiges Schwert, gerade wenn es so um Frauen-Selbstverteidigung geht. Mhm. Auch ich habe Kurse für, für Frauen gegeben, Selbstverteidigung. Allerdings habe ich mir in der Vergangenheit auch einstehen müssen oder bin zu der die Conclusion gekommen, dass es, ähm, dass ein Mann, klar, ein Mann kann eine Frau Selbstverteilung beibringen, aber es ist immer noch ähm, idealer und besser, wenn eine Frau eine Frau Selbstverteilung beibringt, weil eine mhm. Frau weiß, wie ihr Körper funktioniert, sie weiß, was für Gefahren sind. Das besten. Mhm. Wie soll ich das am besten erklären? Ein Mann hat nicht das, wir haben da glaube ich in der, in der damaligen Folge auch drüber gesprochen, ihr seid mit Sachen konfrontiert, die Männer nie erfahren werden. Ist halt mhm. so. So, ähm, und wenn ich jetzt Frauenselbstverteilung hier so mal so einen Wochenendkurs gegeben habe, was ja in der Vergangenheit schon mal vorgekommen ist, da habe ich schon gemerkt, da war viel so Lachen so zwischendurch. Also mhm. es war eine lockere, entspannte Atmosphäre. Und so wie du mhm. gesagt hast, Daumen in der, in, in dem, äh, in dem, in der Faust vergraben. Und ähm, du hast aber nie das Gefühl gehabt, da ist jetzt eine bei, die wirklich versucht, jetzt wirklich was aus diesem Kurs mitzunehmen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, yeah, ich weiß absolut, was du meinst. Das ist mehr so eine spiel spaß ja, machen man das man so das ja, ja. mitnehmen kann. Hier war es schon noch so, dass äh, viel gelacht wurde und einfach äh, viel Freude dabei war, bis zu einem gewissen Punkt, nachdem so die Aufwärmspielchen und so vorbei waren. Ähm, als ich dann aber, ich habe gegen Ende hin dann wirklich eine kleine Gesprächsrunde gemacht, um nochmal auf einzelne Fragen einzugehen. Und da habe ich dann auch alle anderen Personen, außer diese 15 Mädels, von diesem Raum rausgeschickt, weil halt auch noch Schulleiter und also viele Männer dabei saßen. Und ähm, da wusste ich einfach, dass die Mädels befangen sind.
1: Was heißt rausgeschickt? Hast du gesagt, das ist jetzt nur für Frauen, die Männer warten bitte ja, draußen? <lacht> da, da muss ich aber jetzt mal sagen, da hast du jetzt aber auch äh, Eier bewiesen, ne? Ja. Na, also ich bin, ich bin ganz ehrlich. Sophie, du, ja, du, bist, du bist in einem anderen Land, du weißt, was da so abgeht oder was abgehen ja. könnte und dann sagst du so, die Männer warten jetzt draußen. Ja. Hut, Hut ab.
0: Danke. <lacht> Ist mir dann auch erst so danach richtig bewusst geworden.
1: Ja. Wie haben die dann reagiert?
0: Ja, erstmal, also haben es halt nicht verstanden. <lacht> und dann, was ja nicht mal eine böse Absicht oder so sein muss, ne, sondern. Die wollten halt natürlich auch wissen, was dort geschieht. Natürlich war immer eine äh, Frau von, von Plan selbst, vom Projekt immer mit anwesend, natürlich. Hm. Äh, die haben auch sehr strenge ähm, Richtlinien, was den Kinderschutz angeht, wo wir vorher auch nochmal eine vierstündige Schulung und so hatten. Ähm, aber ich habe dann halt nochmal darum gebeten, dass ich gerne mit den Mädels alleine sprechen würde, um von Frau zu Frau Erfahrungen austauschen zu können. Und das habe ich halt relativ unmissverständlich gesagt. Und ähm, dann hat man halt gemerkt, äh, dass die Mädels sich mir gegenüber auch geöffnet haben. Und dann kamen halt so Sachen wie, mein äh, Mann oder mein versprochener Mann schlägt mich immer. Äh, wie kann ich mich am besten gegen eine Ohrfeige wehren? Wo dann fünf andere Mädels gesagt haben, oh ja, bitte, das brauche ich auch. Passiert mir auch jeden Tag. Und äh, ja, das war dann schon irgendwie harter Tobak so für mich. Obwohl ich mir das ja nur anhören musste. Mir ist es ja selbst nicht widerfahren oder so. Aber ähm, es tut halt schon sehr weh zu hören, ähm, weil es halt einfach Kinder sind. Ähm,
1: ja, natürlich. Aber da
0: freue ich mich. Ich habe da natürlich auch keine mega abgefahrenen Tricks oder so ausgepackt, sondern einfach wirklich simple, effektive Selbstverteidigung, ähm, wo man sich einfach vor noch größeren Problemen schützen kann. Hier zum Beispiel, dass sie auch immer schön mit dem Oberarm komplett um den Kopf rumgehen, also so diese Schutzhaltung einnehmen, dass die Knockout Zone geschützt ist, dass, wenn man schon auf dem Boden liegt, dass man nicht noch K.O. geht, äh, dass sie das halt wissen, dass man dann da den Kopf schützen muss oder beide Arme hochzunehmen, ähm, da, sowas wissen die halt nicht. Also da musst du halt wirklich ganz bei Null anfangen und ähm, dass sich dann den Übungen gezeigt haben, die die dann im Nachgang auch noch untereinander trainieren können, dass dann halt irgendwann die Automatismen quasi entstehen können und dass es halt auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, sich unter Frauen einfach zu unterstützen.
1: Aber die Frauen können schon vor Ort einen Karatekurs besuchen. Das ist jetzt nicht so, dass das von den Männern da verboten wird.
0: Naja, kommt drauf an. Also dort gab kommt karate. auf den Ehemann an. Richtig. also auch in einem Dorf das also die leben da ohne irgendwas. Also klar die, die Reichen haben auch Fernseh und Küche und alles Pipapo, aber da in einem Dorf nein, da gab es kein Fernseh, da gab es also nichts dergleichen und ähm, die die wissen nicht was karate wirklich ist oder so. Oder dass man äh, mit Seminaren, wenn man um die Welt fliegt, dass man damit äh, seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Die haben mich dann gefragt, wie viele Kinder ich schon habe. Und als ich dann meinte, ähm, zero, <lacht> äh, waren die so richtig schockiert. Und dann meinte ich, ich war ja bis letztes Jahr Profisportlerin. Das funktioniert dann nicht. Ähm, also die haben da einfach ein ganz, ganz anderes Verständnis. Und deswegen ist es halt super, super wichtig. Das habe ich dort halt wirklich äh, gelernt so, Educate the young boys. Das ist das Allerwichtigste, damit die Zukunft der Mädels dort irgendwie sich verbessern kann.
1: Ach, ist schon, dass du merkst, dass es schon im Kindheitsalter anfängt, von den Jungs an?
0: Ja, total, wie die, also, die werden ja.
1: Respektlos, oder was?
0: Das will ich jetzt nicht jedem irgendwie unterstellen, aber es ist schon eine Wertigkeit gegeben was man als jung vielleicht auch wert ist oder als Mädchen oder was die, die Aufgaben sind, die man so im Leben hat. Und ähm, das wird oftmals gar nicht bewusst gemacht, aber es sind halt diese klassischen Rollenbilder, aus denen man, in denen selbst in Deutschland viele nicht rauskommen.
1: Hm. Na, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, und das war äh, ganz heftig, dann bin ich danach auch so ein bisschen in so eine Sinnkrise geraten und dachte mir, ja, scheiße, bringt das jetzt hier überhaupt irgendetwas, was ich hier mache? Oder ist das einfach nur so ein Tropfen aus einem heißen Stein? Ähm, oder generell diese Fragen, ob Bildung jetzt so viel Gutes tut, in dem Sinne, wenn die Mädels wissen, was sie alles nicht dürfen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Und ich weiß auch, was du für einen Gedanken hast, wenn du sagst, einen Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Ich habe ähnlich mal eine Zeit lang gedacht, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich denke, besser ein Tropfen auf dem heißen Stein als gar keinen Tropfen. Kann ja, kann ja, du, du weißt ja nicht, du hast ja jetzt ein paar von diesen Mädchen, von diesen jungen Mädchen, von den Frauen, ähm, mit denen hast du gesprochen, mit denen hast du jetzt ein bisschen mhm. Zeit verbracht. Und es kann ja sein, dass irgendeine jetzt gerade irgendwo in Kamerun sitzt und an die Zeit zurückdenkt und vielleicht sagt, ich hatte eine geile Zeit und ich habe gesehen, mhm. dass es auch anders machbar ist, dass auch Frauen ähm, ja, mehr Selbstwert haben dürfen, mhm. zeigen können und was weiß ich nicht, mehr Rechte haben oder sagen wir mal so, die gleichen Rechte haben sollten wie, wie die Männer auch, mhm. dass vielleicht irgendwann eine daraus äh, herausblüht. Ne? Und wenn eine sagt, ey, lass uns doch eine kleine Karategruppe nur für Frauen gründen, Warum nicht? Mhm. Und dann warst du in dem Fall quasi der Funke oder der, der Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Genau, das habe ich mir dann im Nachgang auch mit Gesprächen, die ich dann hatte mit Freunden und meinem Freund und so, äh, mir dann auch gedacht, äh, doch, dass ich was bewirke und allein auch, dass ich das Social Media mäßig begleite, ähm, dass ich darauf aufmerksam mache, dass ich genau zeige, wofür auch Spendengelder irgendwie eingesetzt werden.
1: Hast du denn weiterhin Kontakt mit den Leuten da drüben? Ja. Oder geht das? Oder geht das nur über Plan International?
0: Also man muss da auch ein bisschen aufpassen. Ich durfte zum Beispiel mit dem Personal vor Ort, also den äh, Schulmitarbeiterinnen, äh, keine Nummern oder so austauschen. Mhm. Weil die das, ähm, weil man dann weiß, aus den vergangenen Erfahrungen, dass dann immer wieder versucht wird, Kontakt aufgenommen zu werden oder Kontakt aufzunehmen. So. Ähm, aber ich habe natürlich mit dem Büro dort dann immer noch ein paar Mails hin und her geschrieben, die haben sich auch ganz herzlich bedankt und äh, mit Plan stehe ich ja sowieso immer in Kontakt und je nachdem, wenn ich noch mal dort wäre, könnte ich mir auch vorstellen, so etwas noch mal für Plan zu machen.
1: Also ich finde, wenn er mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, wenn es natürlich andere Angebote gibt in anderen Ländern, klar, kann man machen, aber ich denke, damit es nicht nur einen heißen Tropfen auf dem Stein bleibt, müsste man irgendwann noch mal ein, ein Folgeseminar anbieten. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass du sagst, ich guck im Jahr nochmal vorbei oder in zwei Jahren und versuche nochmal die gleichen Orte wieder aufzusuchen, damit auch so ein bisschen ja, die Frauen so, so diesen, die, dieses Gesicht auch weiterhin wahrnehmen. Mhm. Dein Gesicht und wofür du stehst, wofür du kämpfst, ja. damit die sagen, ey, ich bin nicht allein. Das heißt, ich weiß ich nicht, die Sophie kommt im nächsten Jahr oder in zwei Jahren wieder ich hatte eine Folge mit Niki Glaser, Niki Glaser, Niki Glaser ist eine Comedian, ich hatte eine Folge mit Niki Adler. Sagt mhm. dir die was? Äh,
0: nee, gerade aus dem Schießwerk leider nicht.
1: Niki Adler ist oder war eine Profiboxerin und die hatte das ähnlich gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wo sie war. Ich glaube, sie war auch in Afrika und hat da eine Boxschule mit zusammen mit einer afrikanischen Frau äh, eröffnet. Und ähm, hat da eine eigene Schule aufgemacht und die fliegt mhm. da, glaube ich, auch einmal im Jahr runter und der Rest der Zeit arbeitet die Partnerin, diese Afrikanerin, die sie da wohl kennengelernt hat, arbeitet dort in der Schule mit Mädchen. Mega. Ja, ähm, ich bin jetzt gerade bei ihr auf dem Instagram-Account und ich kann aber nicht sehen, wo das... In den Townships, also was ist das? sogar in Südafrika. In
0: ja, Südafrika. In
1: Südafrika ja. hat sie eine was? Mädchenschule aufgemacht fürs Boxen. Und ähm, ja, da hat sie wohl damals auch über irgendeine Stiftung ist sie da runter und hat dann da unten Kontakte geknüpft und hat dann quasi ja, eine Boxschule aufgemacht, wo die jungen Mädchen und Frauen boxen lernen. Ich habe sie danach nicht mehr sprechen können. Und wenn ich hier sehe, der letzte Eintrag ist vom September 22 sogar. Also sie war jetzt, letztes Jahr war sie wieder drüben. Und mhm. ich sehe hier auf dem Fotos eine Menge Mädchen. Alle haben ja, schwarze ja. Boxhandschuhe an und äh, sogar einen eigenen Ring. Und sie äh, coacht da so ein bisschen. Finde ich ganz schön. Finde, vielleicht mhm. auch mal eine Idee für dich, wenn du sagst, ey, ich möchte mit ähm, Kamerun, da ist mir da doch ein bisschen so nah ans Herz gegangen. Mhm. Vielleicht... Äh, für die Zukunft irgendwie noch äh, was aufbauen.
0: Ja, sehr coole Idee auf jeden Fall und mega cool, äh, dass die Boxerin das macht. Da gehen auf jeden Fall schon mal fette Props raus. Ähm, Finde ich immer richtig, richtig gut. Und das ist ja auch das, was du vorhin meintest. Natürlich, es gibt so viele gute Selbstverteidigungslehrer und äh, man kann von jedem immer unheimlich viel nennen, äh, lernen. Aber wie du vorhin auch sagtest, ähm, es ist was anderes, wenn du was von einer Frau beigebracht bekommst. Gerade wenn wir jetzt nicht nur um äh, Ringkämpfe davon sprechen oder um irgendwelche Wettkampfregeln im Komitee oder so, wie man da kämpft. Sondern diese Situation, wenn jemand, wo du einfach spürst, dass es unangenehm ist, dass diese Person nah an mir steht und äh, irgendwie dann das Handgelenk greift oder so.
1: Ja, und, und ich kenne so viele, die Frauen Selbstverteidigung anbieten und sind selber 1,90 Meter und wiegen 130 Kilo ja. voll 100.000 Prozent, voll Testosteron voll gepumpt, ja. was ja da nichts dagegen spricht. Aber dann erklärst du, eine oder die erklären dann eine Technik und dann ist da eine Frau von, weiß nicht, 45, 50, 55 Kilo und die soll die gleiche Technik machen bei jemandem, der vielleicht 100 oder 90 Kilo wiegt. Ich und nicht. da kann eine Frau das besser rüberbringen.
0: Ja, glaube ich auch auch einfach ähm, jemanden so ein Role Model zu geben, ja. dass es machbar ist, dass man empowered irgendwo stehen kann und selbstbewusst irgendwo stehen kann. Gibt es denn,
1: äh, denn keine bekannten afrikanischen Karate-Kämpferinnen?
0: Also äh, nordafrikanische gibt es sehr viele, gerade so aus Ägypten und so, da sind richtig starke Kämpferinnen. Ähm, aber jetzt wirklich Zentralafrika niemanden, den ich kenne. Ja,
1: dann weißt du, was deine Aufgabe ist. Ne? Züchtest die nächste <lacht> kamerunische äh, Meisterin heran. Also ich, wie gesagt, hätte hätt ich Zeit, wäre ich irgendwie ähm, nicht so gebunden in meinem Alltag, mhm. hätte ich, hätt ich Bock, sowas wirklich aufzuziehen.
0: Das äh, ist auch schon cool. Das sind...
1: Vor allem Menschen helfen. Was gibt es eigentlich Geileres, als irgendwelchen Menschen oder gerade Kindern irgendwie weiterzuhelfen, ja. ne? eine, eine Zukunft ah. zu ermöglichen.
0: Das auf jeden Fall. Es ist halt nur die Frage, wie zukunftsfähig dann wirklich so ein Leben als Sportlerin ist oder so. Ja. Und was man echt nicht vergessen darf und auch definitiv nicht unterschätzen darf, ist das Thema Korruption.
1: Kommt auch noch dazu, ja. Deswegen müsstest du jemanden dort drüben haben, dem du zu 100% vertrauen kannst.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil alleine, das bringt nichts. Du müsstest ja. wirklich jemanden haben, der dort ansässig ist, der dort einen Wohnsitz hat und mhm. mit dem du dich äh, austauschen könntest.
0: Ja, aber die nächste Kamerun-Reise äh, ist schon in der Planung wahrscheinlich. Mhm. Äh, das heißt, für auch in 2023 wird es für mich wahrscheinlich nochmal runtergehen.
1: In den gleichen Ort? Äh,
0: das weiß ich noch nicht genau. Also von den Seminaren her wahrscheinlich schon Duala und Jaunde. Mhm. Und dann vielleicht zwischen Sag nochmal Jaunde. Jaunde.
1: Oh, guck mal, schön.
0: <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, dann gucke ich mal, ob ich, weil ich war dann zwischendrin auch noch vier Tage in Kribi, das ist direkt am Meer, an der Küste. Und äh, dort wollte ich dann halt auch so ein bisschen, ja, Tourist-Stuff wäre jetzt übertrieben, weil wie gesagt, gibt es nicht wirklich. Hm. Ähm, aber da sind wir dann zum Beispiel auch mit einem Floß ähm, in den Regenwald reingefahren und äh, haben dann Stamm der Pygmen besucht. Was halt einfach crazy war.
1: Wie groß sind die?
0: Also, ging mir so ungefähr bis zu den äh, Schultern. Und ich bin jetzt nicht die Größte. Also wir sprechen hier von maximal 1,55 Meter von den Personen dort.
1: Okay, krass, ne? ja
0: Das ist schon wirklich krass.
1: Ich hatte letztens eine Doku gesehen auf, äh, ich glaube, Amazon Prime oder Disney Plus äh, sogar, über den mhm. äh, Regenwald in Brasilien wie der da ja, ja noch immer heftig abgeholzt wird. Und da haben sie ja auch so indigene Völker gezeigt. Schon. Einerseits bin ich so ein bisschen neidisch immer so darauf, dass es immer noch so mhm. Völker gibt, die irgendwo leben, sind glücklich mit der Natur in, im Einklang, brauchen mhm. sich um nichts zu sorgen, was irgendwie Steuern angeht, was irgendwie, ja. du weißt, was ich meine, ne? diesen Stress Absolut. im Alltag angeht. Aber andererseits siehst du dann auch, wie bedroht die sind, wenn ringsherum alles abgeholzt wird und dann wird immer mhm. weniger. Ähm, Finde ich schon immer bemerkenswert also, auch.
0: Da habe ich vielleicht auch noch eine ganz nette Anekdote zu. Also dadurch, dass ich ja wirklich ausschließlich mit Einheimischen unterwegs war, konnte ich natürlich auch Dinge machen, die man als ja, Besucher so normal nicht machen kann. Und äh, zum Beispiel in Kribi sind wir morgens aufgestanden, an einem schönen Tag war das auch, und dann habe ich gemeinsam mit den Fischern gefischt.
1: Ey, das sind die, das sind die besten Ausflüge oder Urlaube oder ja. was auch immer. Wenn du nicht dahin gehst, wo, weiß ich nicht, 20.000 Deutsche gleichzeitig hinfahren ja, ja, und dann ja, im absolut. Hotelbar äh, sich die Kante geben, sondern da, wo du wirklich keinen aus Europa findest.
0: Ja. Und ach du Scheiße, es war so unfassbar anstrengend. Wir haben da mit 20 Leuten in einem Fischernetz gezogen, über eine Stunde lang das wieder an den Strand zurückzuholen. <lacht> dann sind die Leute dazwischen drin reingetaucht, die, die, waren eigentlich nur Männer, die das rausgezogen haben, was das für Athleten sind und wie du einfach siehst, okay, die ziehen da gerade den Fisch aus dem Wasser, dann stehen da direkt die Käufer daneben und also verarbeiten das dann auch einfach dort vor Ort direkt frisch alles zu und, also es war unfassbar auch, dass die, die die haben mir dann auch einfach direkt alles gezeigt und alles erklärt und die hatten eine richtige Freude dabei und ähm, wenn man was man hier so kennt, so ja, nee, nimm dein Handy runter, ich will nicht drauf sein, sind die hier so, nee, mach noch ein Bild mit mir und poste das und <lacht> das war richtig cool. Und dann einfach so am nächsten Tag äh, war halt morgens sehr, sehr stürmisch, es hat hardcore-mäßig gewittert, übrigens von den, ich glaube, zweieinhalb Wochen, wo ich da war, hatten wir mindestens zehn Tage lang gar keinen Strom. Also Stromausfälle ist da echt ein Problem. Ähm, und dann wurde mir halt so richtig bewusst, weil dann ging morgens halt die Meldung rum, äh, beim Frühstück, äh, ein Fischer ist halt in der Nacht ums Leben gekommen, äh, ist halt ertrunken und äh, dann dachte ich mir so, okay, wow, und ich stehe dann an einem schönen Tag im Sonnenstein da und helfe denen das irgendwie rauszuziehen und am nächsten Tag, als es geschifft hat, wie noch was, stehen die da trotzdem wieder. Und dann siehst du hinten nur in diesen kleinen Holzflößen äh, oder Bötchen, äh, wie da zwei Leute sind und einer die ganze Zeit mit einem Eimer wieder Wasser aus dem Boot schippt, schipp, damit die halt nicht untergehen und absaufen.
1: Ja, das ist Daily Business, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Die und arbeiten, also um zu überleben. Richtig, und die Wertschätzung gegenüber dem Essen und das, was man da auf dem Teller liegen hat, ähm, also war generell dieser ganze Kamerun-Trip, hat mich nochmal ganz schön auf den äh, Boden der Tatsachen geholt, auch in was für einen ja, Überfluss wir hier leben. Aber
1: ich so. finde solche Ausflüge, ich, sag, ich betitel sie jetzt mal als Ausflüge, mhm. finde ich immer ganz, ganz wichtig für, für die eigene Persönlichkeit, dass das man selber ein. so ein bisschen auch nicht so, wie sagt man das? Ich, 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 obwohl ich jetzt großartig gar kein Englisch-Speaker bin, aber ich, ich wir kommen nicht auf das deutsche Wort, Humble. Mhm. Wie, wie, wie heißt das Wort? Humble, mhm. Humble, Humble. Du weißt, was ich meine. Yeah,
0: ja, ich finde es aber auch gerade schwierig zu übersetzen.
1: Äh, <lacht> auf jeden Fall, das finde ich immer ganz wichtig, wenn man in, in solche Länder reist, nicht irgendwie äh, aufgrund von Neugier oder von Sensationslust, sondern einfach, um dann mal auf sich wirken zu lassen und zu sagen, ey, eigentlich geht es uns ja richtig gut, da, wo wir jetzt leben. Ne? Weil es ja immer noch so Spinner und Idioten hier gibt, die sagen, ach, Deutschland ist am Arsch. Und, ähm, ja, ja. Ne? Weil also, weil du, du kennst die Leute. <lacht> hm? Ja, ja. Aber ähm, weißt du, mit wem du auch vielleicht auch reden könntest? Wem denn? Michelle Hunziker. Hast du das mitbekommen? Nee. Die macht jetzt Karate.
0: Ernsthaft?
1: <lacht> Ernsthaft. Und ich habe mir... Ich hatte einen Artikel gesehen und dann habe ich gesagt, okay, klicke ich mal drauf, ist doch bestimmt irgendwie, dass die, ne, so weiß mhm. ich nicht, wieder als Model irgendwie so. Nee, die macht Kyokushinkai. Ach krass. Und da ist ein Video, das ist ziemlich verstörend. Da hat sie einen Weißgurt und dann ist, das ist in Italien, eine riesengroße Halle und dann macht sie ein Training und dann werden irgendwie alle Leute nach vorne geholt und sie auch und erhält vom Weißgurt plötzlich den Blaugurt. Okay. Ja, habe ich auch so gedacht. Okay. Ähm, bin, bin gespannt. Bin gespannt, wo das hingeht. Also ich hatte ein paar Videos von ihr gesehen. Mhm. Mhm. Ja. Mehr sage ich jetzt nicht. <lacht> also ja, man sieht, äh, sie macht es jetzt nicht zum ersten Mal, aber ist jetzt auch nicht so, wo du sagst, okay. Ich weiß nicht, wie das im Kyokushinkai ist mit Blaugurt. Im Shotokan ja, gibt es kein Blau, ne? Da ist Lila, ne? Oder ist Blau also dazugekommen? Ja, es
0: gibt Blau, aber zwischen Weiß und Blau kommt halt erstmal Gelb, Orange und Deswegen. Grün. Deswegen.
1: Also ich, ich kannte mich erinnern, damals war Gelb, Orange, Grün und dann gab es, als ich noch Shotokan gemacht habe, zweimal Lila. Da gab es gar kein Blau.
0: Ach so, ja, es ist entweder, also Lila und Blau ist quasi same. ja genau, kann man sich im Prinzip aussuchen. Ja, ist
1: ganz, ganz komisch. Also, wie gesagt, mhm. man sieht dieses Video auf ihrem Instagram-Account, kann man mal draufgehen, ja. weil ich war, habe da so und ein bisschen äh, ähm, <lacht> bisschen mal spioniert und mal geguckt, ob man da irgendwas sieht und äh, ja, da sieht man mhm. das. Ähm, jetzt habe ich aber eine andere Frage.
0: Ja, bitte.
1: Ich hatte letztens Videos gesehen von Leuten, die Schwarzgurt tragen, im Shotokan, und ich kenne es noch so, vielleicht hat es sich ja geändert, ich weiß es nicht, deswegen frage ich dich, dass wenn man ein Oizuki macht, dass der Oberkörper komplett gerade bleibt, dass also nicht die ja. Schulter mit dem Oizuki reindreht. Ist das immer noch so der Fall?
0: Ja, also... Hüfte, Schultern gerade. Sind gerade nach vorne und die Leiste ist geschlossen.
1: Gut, weil ich so viele Leute jetzt in letzter Zeit gesehen habe, was mir persönlich noch so als, als äh, Grüngurt, ehemaliger, mhm. aufgefallen ist, dass die dann immer noch so diese, diese Schulter mit reindrehen, also dass die nicht gerade sind, sondern dass wenn sie mit dem, mit dem rechten Oizuki schlagen, dass dann auch die rechte Schulter ein bisschen nach vorne geht.
0: Mehr dann schon quasi wie ein Kisa-Mizuki.
1: ich oh, jetzt äh, Kisa
0: Also...
1: <lacht> Haus, da fraß mich ja. jetzt mal.
0: Wäre quasi Jab mit der vorderen Hand, wo du dich dann öffnest und mit reindrehst. Oder beziehungsweise. Ja,
1: ja, ungefähr so, aber wie gesagt, ja. aus dem. Okay, nee. Ach so, den gibt's auch, Kisamizuki. Ja, da kann gut ja. sein, dass ich mich jetzt vertan habe. Ja. Stimmt, den, den kennt ich. Den kenne ich gar nicht. Wann wird denn der gelehrt? Wird der okay. schon ab Gelbgurt gelernt oder ab weiß?
0: Ja, doch schon eigentlich. Also ich unterrichte das auch. Das ist ja quasi. Pandor vom Boxen halt zum Jab einfach. Ja. Das auch im, halt im Shotokan? Ja, klar.
1: Okay. Und ist eigentlich
0: so im Komitee, Wettkampf. Ja, vom
1: Komitee her kenne ich den, aber ähm, mhm. ich wusste jetzt, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir den irgendwie mal so beim Techniktraining geübt haben. Also Doch, ich, was ich, hast
0: du bei der Prüfung zum ich weiß nicht, lass mich nicht lügen, Orangegurt oder Grüngurt, wo du Uchioke, Kisamitsuki, Gyakuzuki hast? Also
1: guck an, ja, aber wie das gesagt, da ist schon über 20 Jahre her, das ist schon <lacht> ja. lange her, weil ich äh, den zweiten Monat jetzt schon zum Zeitungsverkäufer gelaufen bin und er sagte, nö, ich, ich bekomme die jetzt gerade momentan gar nicht mehr. Ich hatte irgendwann mitbekommen, da hatte mir ein Zuhörer geschrieben, dass die wohl irgendwie eine Pause machen, aufgrund der Energiekrise irgendwie, keine Ahnung, aber äh, ist momentan eine Pause, oder?
0: Ja, genau, das war jetzt auch der aktuelle Stand von mir. Und ich habe lustigerweise halt genau morgen dazu ein Meeting. Äh, das heißt, theoretisch könnte ich dir erst im Nachgang mehr dazu sagen, falls ich das dürfte.
1: Kannst du mir gerne dann nochmal ja. sagen, ja.
0: Aber auch sobald es da wieder irgendwie weitergeht, werde ich das natürlich auch publik machen.
1: Das wäre genau. gut. Das wäre mhm. gut. Wir kommen zum Ende. Ja. Und bevor wir das Ende einleiten, sag doch nochmal Jaunde. Jaunde. <lacht> klingt, klingt, richtig, klingt richtig afrikanisch.
0: Ich hoffe doch.
1: Hast du denn irgendwie an afrikanische Musik irgendwas mitgenommen?
0: Ja, das sowieso. Also so Afrobeats bin ich eh ganz großer Fan. Schon geil, ne? Ja, total, ich lieb's.
1: So pass mal auf, wir kommen nämlich jetzt zur Rubrik Empfehlungen. Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch
0: präsentiert von Bussy Red.
1: Da wir jetzt über Afrika so viel gesprochen haben und jetzt gerade auch zum Schluss über äh, afrikanische Musik, lasse ich jetzt einfach mal zwei Lieblingslieder da, damit Leute, die jetzt einfach mal, weiß ich nicht, ähm, die ganze Zeit Metal hören oder Rap oder Pop oder Techno hören, die auch mal äh, in andere Sphären hineintauchen und mal andere Klänge hören, finde ich extrem geil. Ich habe nämlich zwei Lieblingslieder afrikanische Lieblingslieder, vielleicht kennst du sie auch. Der ist eine, wurde mir, ist mir zugespielt worden, und zwar gibt es diese Serie Top Boy. Ich weiß nicht, ob du die kennst, sie ist aus England. Mhm. Mega, mega geil auf Netflix. Und da ist das Lied Gbona G-B-O-N-A, von Burna Boy. Hört es euch an. Es ist ein absoluter Sommerhit. Also du kannst dir, egal wann ich dieses Lied anmache, ich habe sofort eine gute Laune. Sofort irgendwie Summer Feeling. Gebona von Burna Boy und Jwe, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Jwe, so heißt das Lied, von Bisa Kdai. Wie gesagt, ich schreibe es unten noch mal in die Folgenbeschreibung, könnt ihr euch angucken, könnt ihr draufklicken und einfach mal zuhören, ähm, ob es vielleicht für euch auch was ist. Würde mich freuen, wenn ihr mal äh, dann mal ein Feedback da lasst. Hast du irgendwelche Empfehlungen?
0: Naja, von Burner Boy kann ich mich direkt anschließen. Wird wahrscheinlich schon ganz viele kennen mit Last Last. Hm. Ist auch einfach gerade einer meiner Favorite Lieder. Und äh, noch von äh, Fali Ipupa. Äh, Merci.
1: Merci. Französisch.
0: Ja, genau.
1: Ich höre unheimlich gern französische Musik, vor allem französischen Rap, ja. auch wenn ich ihn nicht verstehe.
0: Ja, das stimmt. Ne? Nee, Also generell von der afrikanischen Lebensfreude und ähm, ja, einfach dem Lebensgefühl kann man sich schon mal begleiten lassen. Das ist total schön.
1: Sehr geil. Ja, finde ich schön. War wieder eine, eine super entspannte Folge, Sophie.
0: Ja, danke. Kleinfeld. War auch vor allem
1: interessant. Wie gesagt, wer Sophie noch nicht abonniert hat, tut das bitte. Denn sie füttert ihr Instagram-Account immer wieder mit ein paar Neuigkeiten, Seminare, wo sie gerade auch ist. Auch schöne Fotos, wenn sie, wenn sie irgendwie mal im Urlaub ist und macht am am Hafen irgendwie äh, einen Kick in die Luft. und Also Dankeschön. wirklich wirklich schön. Schönes äh, Instagram-Profil. Dankeschön. Sophie, dann wünsche ich dir wirklich alles, alles Gute, bis wir uns nächstes Dankeschön. Mal sehen. Oder ach, sehen sprechen. Gesehen haben wir uns ja noch nicht. Für alle, die jetzt eingeschaltet zugehört haben, bedanke ich mich. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bleibt gesund und vor allem, bleibt sicher. Bis dahin. Ciao. Ja.
0: Tschüss.